0: Merhaba, bugün 16 Haziran 2023, ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz yapay zeka konusunda bir yandan etik tartışmalar devam ederken, bir yandan artık hükümetler yapay zekanın getireceği risklere ve tehditlere karşı yasal düzenlemeleri gündemlerine almaya başladı. İngiltere, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülke yasal düzenlemeleri konuşurken, İlk adım Avrupa'dan geldi. Avrupa Parlamentosu yapay zeka ile ilgili hazırlanan tasarıya onay verdi. Tasarıya dair detayları Anadolu Ajansı Brüksel muhabiri Atafuk Şeker'le konuşacağız. Ata hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Tasarının detaylarına geçmeden şunu sormak istiyorum. Yapay zekaya dair ilk denetim dedik ama bu tasarının ilk denetim olduğuna emin miyiz? Neden böyle bir yasa tasarısı hazırlandı? Avrupa Birliği'nde şüphe oluşturan bir şey mi var?
1: Evet, şimdi son dönemde yapay zeka en gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bu konuda bazı denetleyici kurumlar hazırlıklar yapıyor. Bu Çin'de de yapılıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı adımlar atılıyor ama bunlar daha küçük düzenlemeler. Burada AB'nin attığı adım daha bir kapsamlı bir yaklaşım izliyor ve büyük bir yasa şeklinde bu yapay zekaya sınırlar, tanımlar... Nerede uygulanacağı limitler getiren büyük bir yasa halinde geliyor. Yani küçük mevzuat düzenlemeleri değil bir yasa çerçevesini aldığı için en en en büyük yasal düzenleme bu konuda diyebiliriz Batı dünyasından gelen. Bunu neden hazırladılar? Bunu bu çok gündemde özellikle bu sohbet robotlarıyla e, görüntü hazırlayan uygulamalarla günümüzde sağlık eğitim askeriye ekonomi finans otomobil sürüşleri teplerimizdeki akıllı telefonlar her alanda bunun bazı unsurları yapay zekanın belli seviyedeki unsurları sistemleri yer almaya başladı ve artık kaçınılmaz bir hal aldı bu. Bu noktada da e, AB Büyük bir oyuncu olmamasına rağmen yapay zeka teknolojilerinde yani buradan kastım işte tüm bu yeni gelişen yapay zeka sistemleri AB'den çıkmıyor. Çoğunlukla Amerika ve Çin gibi yerlerden çıkıyor. Ama AB pazarı büyük bir pazar. Yaklaşık 500 milyon. Bu bir düzenleyici rol oynayayım diyor burada. En azından bu oyunu... Ben evet bu firmalara sahip değilim, bu teknolojiyi geliştirmiyorum ama en azından buna bir kurallar çerçevesi hazırlayayım diyecek bir yapısı var. Buna böyle yaklaşıyor. Dediğiniz gibi şüphe oluşturan şeyler de var. Yani bu şüphe e, yani baktığımızda aslında tüm toplumun bilincinde de var. Yani bizlerin de var. İster istemez hepimiz e, sinemalara gittik, televizyon izledik, filmler izledik ve bunlar da hepimizin zihninde yapay zeka denince oluşan bir kavram. Ve bu kavram çok olumlu değil yani bize yapay zeka kötü, evil böyle düşmani tavırlar sergileyen sistemler olarak empoze edildi ve zihnimizde öyle bir şey canlanıyor. İşte bu Terminator'la başladık SkyNet diye bir sistem vardı. Bu Marvel filmlerinde Iron Man'lerde de benzer Jarvis diye bir bilgisayar sistemi vardı. Matrix'te de önümüze çıkmıştı. Yani bunlar en en bilinenlerdi. Yani bu sistemleri bir şekilde zihnimize bu bir anda bize düşman olacak sistemler olarak. Yer etti. Burada artık günümüzde bu kadar yaygınlaşınca buna bir tedbirler alalım diyor abi.
0: Evet e, o zaman oyunu ben başlatmadım ama kuralları ben oluşturayım dedi diyebilir miyiz Avrupa Birliği için?
1: Tam üzerine bastınız. Tam evet evet tam aynen öyle ben başlatmadım ama en azından kural koyucu olayım diyor.
0: Evet, evet. o zaman dilerseniz kuralların tasarının detaylarına Hı. geçelim. Avrupa Birliği yapay zeka yasa tasarısı neler öngörüyor? Evet. İçeriğinde ne gibi yaptırımlar söz konusu? Hı.
1: Şimdi bu kurallarda ne var? Bir kere e, ilk önce bir yapay zeka sistemlerin insanlar tarafından denetlenmesi, ayrım yapmaması, güvenli olması, şeffaf olması ve çevre dostu olması isteniyor. Çevreciliği de AB her konunun içine zaten bir yerden yeşil ve çevreyi koyuyor bu dönemler. Burada AB bir kere yapay zeka bir tanım getirelim. Yani bir şeyle ilgili düzenleme yapmak istiyorsanız önce onu açık ve herkes tarafından kabul edilebilir bir tanım verelim. Buna herkes bu şekilde ele alsın diyor. Ben bu tanımlara baktım. Yapay zeka nedir sorusuna da baktım araştırdım. Burada önümüze çıkan en geniş kavram yapay zeka insan zekasına özgü olan algılama, öğrenme, çoğu kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, karar verme gibi bilişsel fonksiyonları sergileyen yapay sistemler olarak tanımlanıyor. İşte burada AB bir ortak bir tanım yapayım. Bu yapay zeka nedir? Buna bir ortak tanım getireyim istiyor. Bunun ardından yapay zekaya bir risk yaklaşımı kurmak istiyor. Yani burada yapay zekaya risk temelli yaklaşalım. Yapay zekanın oluşturabileceği risk düzeyine bağlı biçimde de kuralları gitgide katılaştıralım. Buradan ne demek istiyor? Burada ilk önce kabul edilemez düzeyde bir risk sınıfı açıyor. Bu sınıfa insanların güvenliği açısından yüksek düzeyde risk içeren yapay zeka sistemlerini koyuyor. Bu kapsamda işte insanların sosyal davranışlarını, kişisel özelliklerini sınıflandıran yapay z- zeka sistemleri giriyor. Aynı kapsama halka açık alanlarda gerçek zamanlı biyometrik tanımlama sistemleri kullanımı da almak istiyor. Bu biraz tartışma konusu bir unsur. Çünkü bu konuda henüz yasa son haline gelmedi ama Avrupa Parlamentosu bunu bu şekilde kullanmayın. Bir mass surveillance dedikleri bir şekilde kullanmayın diyor ama burada bir ülkeler ve özellikle emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri bu yapay zeka sistemlerinin çok aktif biçimde suç, terör, işte kaybolan çocukların belirlenmesi gibi alanlarda kullanılabileceği görüşü de var. Ama işte bunun olumsuz yani insanların özel mahremiyetine aykırı olacağı görüşü de olduğundan bu konuda biraz tartışmalar sürüyor. Cinsiyet, ırk, etnik köken, vatandaşlık durumu, din, siyasi yönerim gibi çeşitli hassas özellikleri kullanan biyometrik sınıflandırma sistemleri, profil çıkarma, konum ve geçmişteki suç davranışlarına dayalı polis sistemleri, kolluk kuvvetleri, sınır idareleri, iş yerleri, eğitim kurumlarında duygu tanımlama sistemleri kullanımı, yüz tanıma, Veri tabanları oluşturmak için internet veya kapalı devre sistemlerinden bir tabağın kurulmasının da yasak kapsamına girmesini istiyor bu mevcut yasa. Burada bir başka sınıfta yüksek risk yapay zeka sistemleri, burada da insanların sağlığına, güvenliğine, temel haklarına veya çevrile verilen zararları kapsama alıyor. Siyasi kampanyalarda seçmenleri etkilemek için yapay zeka sistemlerinin kullanımı da bu kategoriye giriyor. Aynı zamanda bu büyük yeni dijital sosyal medya platformlarının kullandıkları sistemler de buraya giriyor ve bunlara sıkı denetim ve kurallara uymak gerektiriyor bu yeni yasa. Yani onları da bir şekilde regüle etmiş, düzenlemiş oluyor. Tam bu noktada ChatGPT günümüzde çok gündemde. Böyle bir sohbet robotları gibi sistemler de artık daha şeffaf olmasını gerektiriyor bu yasa. Bu sistemlerin içeriklerinin özellikle yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açık biçimde belirtmesi gerekiyor. Yani buradan neyi kastediyoruz? Bu ChatGPT çok enteresan bir sistem. Yani ben de denedim. Demin de hatta girmeyi denedim ve yoğunluktan giremiyorsunuz bile. Yani çok aygın kullanılıyor. Bu chat de yani ben kendi tecrübemden bakıyorum. Yani üniversite döneminde haftalar harcadığımız dönem ödevleri projeleri yani birkaç saat içinde tamamlamak mümkün. Yani biz referans veriyorduk alıntı yaparken o cümleleri yerini değiştiriyorduk farklı kurgulamaya çalışıyorduk atıf yapıyorduk. Yani chat GPT sistemi ...önünüze direkt hazır bir şekilde pişmiş bir şekilde yemeyi sunuyor... ...pişmiş biçimde projeleri sunuyor... ...farklı cümlelerle onları yeniden şekillendirerek... ...bunları da bir sisteme, bir düzene sokmak istiyor... ...bunun bu şekilde yapılmamasını öngörüyor bu yasa... ...yani ChatGPT'den GPT'den veya software robotlarından alınan akademik bilgilerin... ...başkaları tarafından başkalarının hakkına sahip olduğu bilgilerin... Böyle direkt kullanılmamasını istiyor... ...aynı zamanda son dönemde çok görüyoruz... ...özellikle sosyal medyada videolar var... ...deepfake deniliyor... Sahte videolar, işte bir kişinin birkaç saniyelik bir sesiyle veya birkaç dakikalık bir görüntüsüyle ap ayrı söylemlerde bulunduğu izlenimi yaratabiliyor ve bunları algılamak insan gözüyle neredeyse imkansız. İşte bunlara da bir sınırlama getiriyor. Bunların yapıldığında arkaya logolar konması, hologramlar konması planlanıyor. Yani bunların yapay zeka sistemleri tarafından ve gerçek olmadığını belirtilmesini öngörüyor.
0: Peki. Tasarı ne zaman yasalışacak yani yürürlüğe girmesinin zaman alacağı 2025'li 2026'ları hatta bulabileceği söyleniyor. Bu aslında her geçen gün sizin de bahsettiğiniz gibi yani yeni bir gelişme içinde olan sürekli bir değişim içinde olan yapay zeka için çok uzun bir süre değil mi? Yürürlüğe girme tarihine kadar aradaki boşluğu dolduracak başka düzenlemeler var mı? Süreç nasıl işleyecek?
1: Evet, bu yapay zeka yasası, yasa teklifi olarak 2021'de sunulmuştu komisyonun tarafından. ABD yasal süreçler biraz uzun sürüyor normalde. Yani birkaç yıl aslında bir mevzuat hazırlamak için makul süreler. Ama bu artık hız kazandı. Çünkü bu noktadan sonra parlamento da pozisyonunu belirledi. Üye ülkeler de, AB üyesi ülkeler de pozisyonunu belirledi. Burada müzakere masasına oturuldu. Bu müzakere masasına bu hafta içinde oturuldu, başlandı. Bu müzakerelerin yıl... ...bitimine kadar tamamlanması bekleniyor. Yani üye ülkelerle parlamento ortak bir metinde anlaşması bekleniyor. Ve yasanın 2025-2026'ya kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. E, dediğiniz gibi bu e, bir yasal düzenleme için geç görülebilir. Çünkü bu hayatımıza girdi. Artık hayatımızın içinde yapay zeka sistemleri. Bu noktaya kadar ne yapılacak? Bunun üzerinde de çalışmalar var. Burada mesela önemli bir çalışma geçtiğimiz hafta, e, iki hafta önce... AB ile Google arasında bir görüşme yapıldı. Burada AB ne istiyor? AB özellikle yapay zeka alanında çalışan bütün şirketlerin katılımıyla yeni kurallar getirecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Yani yasa çıkmadan, devreye girmeden önce biz bir mutabakat yapalım, bir çeşit bir centilmenlik anlaşması yapalım tüm firmalarla. Ve bu oyuna en azından bir düzenleyecek bu yasa yürürlüğe girene kadar da bir kurallar çerçevesi çizecek gönüllü bir anlaşma yapalım istiyor. Bunun üzerinde çalışıyorlar yani yapay zeka alanında çalışan bütün büyük firmalar bir araya gelecek AB ile birlikte ve bir çerçeve belirleyerek belirli kurallara uyalım istiyor. AB bunun üzerinde çalışıyor.
0: Peki son olarak bu gelişmenin Avrupa Birliği tarafını sizinle konuşmak istiyorum. Şu an Avrupa Birliği'nde yapay zeka çalışmaları elbette var. Acaba bu yapay zeka alanında biraz da Avrupa tarafından kontrolsüz bir güç olarak görülen Çin'e karşı bir önlem mi? Çünkü son gelişmelere baktığımızda Çin bu alanda çok ciddi yatırım yapıyor. Hatta 2021'deki bir araştırmaya göre dünyada yapay zekalı'nın alanında en fazla akademik makaleyi Çin yayınlamış. Burada Amerika'nın da önüne çok fazla geçtiği söyleniyor. Bu anlamda bir ön alma olarak görülebilir mi? Neler söylersiniz?
1: E, Çin tabii kapalı bir kutu. Çin'de olanı biteni e, tüm teknolojik gelişmeleri... Ne, ne seviyeye ulaştığını henüz net bir şekilde dışarıdan öngöremiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Çin yapay zekayı halihazırda hazırda kullanmaya başlamış durumda. Bunu özellikle mass surveillance yani toplumu gözleme tüm sokak kameralarında Halkı gözleme, suç davranışlarını belirlemede kullandığını biliyoruz. Bu noktada Çin yap- sadece yapay zeka değil bütün gelişmiş teknolojilerde de öncü rol oynamaya hatta Amerika'yı zorluyor. Amerika'yı geçtiği veya bayağı zorladığı alanlarda var. Bu 5G'de de böyle bu yeni teknolojilerde de zorluyor. Tabii bunun bir yansıması Çin'e de olacak. Daha dün mesela bu konuya benzer bir konu olan 5G teknolojilerinde Avrupa ülkeleri Çin şirketlerini dışlama kararı aldı. Çin'in bu alanlarda gelişmiş teknolojilerde ilerlemesi tabii ki tüm batı dünyasını tedirgin ediyor. Bu yasa tasarısıyla tabii toplumda da böyle Çin'le ilgili kaygılar var. Bu yasa tasarısıyla yapay zekayı denetime ve kanunlara kurallara tabi tutarak burada Çin'in de öne alınmış oluyor diyebiliriz.
0: Evet kıymetli dinleyenler, bugün Avrupa Birliği tarafından hazırlanan yapay zeka yasa tasarısının ortaya çıkış sürecini ve yasaya dair tüm detayları Anadolu Ajansı Bürüksel muhabiri Atı Ufuk Şeker anlattı. Ata Bey aktardıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler, kolaylıklar.
0: Podcast yayınlarımızı Twitter'da, AA Sesli Hesabı'nda paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.